0: Всем привет, нас зовут Соня, и нам 17
1: лет. Это наш подкаст «Что там на последней партии», И сегодня мы поговорим о дружбе. Мы вещаем с радиоволны каникулярной решению Сергея Семёновича. Сергей Семёнович, передаем вам пламенный привет. Знаю, что вы слушаете, любите. Только, пожалуйста, не делайте потом карантин. Отмените базу, но карантин не делайте. Так вот, дружба у нас сегодня, мы начнем с рассказа вообще нашей дружбы, кратко-кратко, Самаре В
0: пятом классе у нас опять менялись классы, и Соня перешла в мою школу, и тут уже ну, идут воспоминания Сони, потому что я забыла, а она очень
1: ярко помнит. Я очень ярко помню, потому что я нервничала, это был мой первый день в школе, я пришла, и я видела список, и видела, что там девочка с почти такой же фамилией, как у меня, и что меня... не именем. именем, да, самое интересное, когда я только увидела всех, я пыталась угадать, кто же она, мне не получилось, я ставила на самом деле на Машу, я думала, что это Маша. А она черненькая да. что ли? Потом мы сидели в классе и я села за Сони, так получилось случайно, и когда э, шли по списку, у э, Сони идет первые меня, потом дошли до меня. Я говорю «я», и Соня поворачивается очень резко, просто как скример поворачивается на меня и смотрит на меня с очень злым лицом, типа максимально бичи. Я не Я же в пятом классе, Соня, ты в пятом классе, очень не умела в пятом
0: классе злое лицо делать.
1: Ну, ты был исключением. И она смотрит на меня с очень злым лицом, и я такая, вообще мы должны были подружиться с моей фантазией. А вообще мы близко начали с тобой общаться, наверное, с 7 седьмого. Да, седьмого. Не, мы Пятого начали общаться, но там типа... <таспят> <таспят> да, мы были в одной, в одной компании, компании, и нас было четверо, и мы делились типа на парочки, и мы были в противоположных парочках, типа <таспят> мы все общались. Вот, а с с ним мы остались бы вдвоем. Стали очень близко дружить, и дружим до сих пор. Это уже типа сколько мы считали лет? Седьмой год. Да. Седьмой год мы знакомы. Самое удивительное, самый гордый факт в этом всем, что все это время мы поссорились один раз, но об этом чуть позже. Угу хотелось бы поговорить о пользе дружбы с раннего возраста, то есть мы э, прошли весь этот ужасный переходный период подростковый-подростковый mm-hmm. вместе, и что удивительно, mm-hmm. до сих пор дружишь. Первое, самый плюс — это то, что весь ужас жизни э, человек, ну, твой друг знает, и ты не должен, чтобы рассказать какое-то дополнение, не должен как бы прогружать заново, точнее, ну, то есть ты такое помнишь, было, он такой, «Ну да, помню. А если ты расскажешь новому человеку... <сíts> <сíts> ну ладно, это искренне да. А если ты расскажешь новому человеку, то ты сначала надо рассказать 10 лет своей жизни, а потом еще новое добавить. И научиться еще ему доверять. О, ну это конечно. Второе — это то, что все ваши психологические, наверное, какие-то особенности, физиологические особенности, все ваши, не знаю, загоны, то есть то, что вы сделаете в любой ситуации, становится предсказуемым для второго человека, uh-huh. И поэтому Также обращаться за советом Становится легче И, в принципе, уже ты такой Не то, что прям совета проще, такой Рассказываешь, такой, ну вот, угадай, что я сделал Да, и все сразу понятно И разгадывать кроссворды в Сонином привате
0: Мне вообще супер просто Я уже прям советом узнает, что, что произошло,
1: произошло. Потом Соня приходит в понедельник Но написал а, Ну я так и подумала только я вот здесь не поняла, это что? Ну это я додумал там уже этого не было на самом деле. Со временем, когда вы долго дружите с раннего возраста и весь ужас жизни проходите вместе, ваша дружба становится максимально наполненной, и из-за этого становится еще более ценной и более, как бы, нужной вам. Потому что, когда вы знаете, что есть человек, который знает о вас очень много, и которому вы можете рассказать что-то, что у вас произошло, и он вам поможет. И вам не нужно будет объяснять, почему вы так себя чувствуете. То я думаю, что это придает огромную ценность вот именно этим отношениям.
0: Ну да, это конечно все супер круто, но при этом мы сейчас все об этом, об этом всё рассказываем, mm-hmm. но очень же мало у кого есть постоянный друг. Да. Типа, я... Там один год вы можете дружить или два, или там у вас меняется близкий друг каждый год, поэтому mm-hmm. думаю, нужно немножечко от другом пока.
1: Ну да, но я думаю, что когда у тебя меняются друзья Каждый, ну, каждый, типа, год у тебя новая лучшая подружка То я думаю, это что... Ну просто несерьезно, человек, я не думаю... слушай Я думаю, что ты просто, ну, плохо дружишь Плохо разбираешься в людях Ну нет, проблема, может, в самом человеке Когда вот ну, да. ты меняешь друзей и думаешь, что это каждый просто плохой то, Возможно, это, ну, с тобой что-то не так Ну что вообще не думаешь, просто постепенно переходишь с одного человека на другой ну, Может, просто Ого. не дружишь тогда?
0: Ну да что нужно уметь, чтобы быть хорошим другом? Да. У mm-hmm. меня всегда. Мне как-то с детства родители почему-то объясняли, что нужно делать и как нужно дружить. И, типа, у меня есть принципы какие-то в дружбе. Это, типа, относиться с уважением, mm-hmm. не лезть э, ну, не переступать границу, не лезть личные дела, если человек не хочет, да, не хочет об этом рассказывать. Быть верным другом — это не пиздеть за спиной, потому что... Ну, это прям самый огромный пункт, потому что, блядь, если я начну пиздеть за спиной, там тоже у меня начнут пиздеть за спиной, и очень просто. Поэтому я думаю, что это два таких аспекта, которых очень многим людям не хватает в их дружбе. Это вот уважение... И умение не пиздеть за спиной
1: Также думаю, что именно в плане Почему-то я сегодня включила такую психологическую часть дружбы в себе Что я такая, почему-то это Ну, Типа я такая, дружить? Ладно, это все понятно Это все вы все знаете, как это делать Давайте я про психологию Я считаю, что очень важным именно психологическим аспектом является уровень осознанности человека Нужно быть осознанным в дружбе Нужно понимать, что ты с этим человеком Сближаешься И что ты этому человеку становишься ценным Поэтому, когда ты ему сделаешь больно Ему будет больно, потому что он с тобой близко общается. И что... Ну, этот уровень осознанности, он помог... Ну, когда он у вас не очень высокий, наверное, это немножко можно сравнить с ограниченностью. Когда вы, ну, не особо понимаете, что вы делаете. Также очень важным является умение отключать в себе нарциссизм и умение включать объективность. Потому что в некоторых моментах люди разные. И даже если вы дружите очень долго, это значит, что вы идентичны. Например, вот у меня есть такая штука, что я всегда легко могу стать жертвой абьюза. То есть меня легко заобьюзить, я могу легко поддаться под это. По сравнению с ссорой, очень редко могу жестко ответить человека, когда он мне делает, типа, плохо. То есть я очень долго оправдываю человека, и после этого только такая, ну все, ладно, реально достал уже, я сейчас тебе скажу об этом. Ну, то есть у Сони вот этот порог, он гораздо меньше, у меня он побольше. Очень важно понимать, что у вас есть разности, и то, что для вас подходит, для другого человека может не подходить. Поэтому, когда к вам друг приходит с проблемой, вы не должны говорить ему, «Не, ну знаешь, ты вот тут прям тупой, ты вот здесь не должен был так делать, потому что я он считаю...» по-другому не мог. Ну да, он по-другому не мог, и вам нужно это понимать. Вы не должны смотреть на его проблему только как сделали бы вы. Вы должны понимать своего друга И давать ему совет, как бы сделал Ну, как он может сделать Потому что тогда включается ну, шиза да. ну. Типа я
0: прекрасно понимаю, что я там могу Послать какому ситуацию, но Соня так не может И я это понимаю И плюс э, вот это умение послать Оно часто плохо на мне сказывается Потому что я очень вспыльчивая И агрессивная, но на Соне Sony... Это вообще никак не проявляется. Соня, я всегда сдерживаю, чтобы не обидеть. Это не, не зло написала, стираем. Серьезно? Ну, иногда да. Но типа, я не делаю это как скрывание или сдерживание эмоций, я просто потому что ты ничего не сделаешь, чтобы я с тобой грубо общалась. А с остальным людьми я так и не
1: думаю. Бесишь, иди нахуй. Пример объективности и отключения нарциссизма. Недавно была ситуация, в которой я меня включился немножко шиза. И я начала тупить и снова очень быстро прощать и подкладываться под другого человека. И Соня сначала включила вот это свое, типа, нужно послать его. Давай, пошли его. И я такая, ну я не могу, ты что не понимаешь, что это такая, «Ладно, да? Я ты... прекрасно это понимаю, ну не если хочется это сказать. И Соня, и Соня, знаете, что она сделала? Она придумала другой ход. То есть она меня уговорила, не, ну, не, типа, не жестко послать человека, она такая, ну да, просто его сейчас, ну, подколем немножко, давай. Ну, немножко так в этом чате. Я такая, да, я согласна. Это отличный пример того, как, ну, пример хорошей дружбы, то, что вы понимаете, то что человек сейчас скучается, что за, что он сам не справляется, он обращается к вам за советом. Вы э, понимаете, что для, ну, для его личности ваш совет, ну вот ваше поведение, оно не накладывается на его. И поэтому вы такие, давай мы соединим и сделаем вот это, это как бы и мое и твое, mm-hmm. и оно тебе поможет. Давай, и я такая, ну давай, круто.
0: Ну просто довольно много с таким сталкивалась и много сталкивалась с соблазном распиздеть за спиной и даже вот раньше допустим класс седьмом или до этого когда мне не было прям какой-то особо серьезной дружбы я могла так поступить со всеми сейчас типа ну я не, точно не поступлю так с тобой как минимум с Остальными ладно и мне почему-то все время вспоминается блин нельзя же говорить имена ну ты мне ошибки типа она так много пиздела про своих друзей за спиной что меня так становилось от этого отвратно и такая я так никогда больше Я живу по принципу Я живу по принципу седьмого класса И так и не пижу за спиной Когда ты пиздишь за спиной, это неуважение и к другу И к самому себе Он тебе открывается и доверяется Ты ему сплетню делаешь Нет, ты там успокаиваешь его Поддерживаешь Обсуждаешь с ним проблему Делаешь вид, что ты участвуешь в этом Что тебе не похуй А потом ты такой ха-ха Он
1: такой дурак А, в таком, да, это ужасно. Да, это прям ужасно. Это ужасно. Это прям ужасное лицемерие. Если вы так делаете, значит, у вас проблемы с уровнем осознанности, потому что вы не понимаете, ну, что вы друзья. Вы говорите, типа, мы с тобой друзья, но при этом потом идете и говорите, ну, он, конечно, дурачок, он, конечно, такой. Ты видел, что он сделал? Я тебе расскажу. Друзья — это очень важные, в принципе, люди в жизни, потому что, ос- особенно когда, ну, то есть вы как бы подросток, у вас там, вы не можете сказать все родителям, у вас там нет, типа, отношений, ну, то есть потому что отношения часто начинают ну, да. забирать тебя из дружбы, когда вот вы просто, ну, общаетесь как бы со своими ровесниками или там кем-то, и вы дружите, то это, в принципе, иногда самые близкие люди. Когда вы им делаете плохо, то вы дурачок. То есть нужно любить своих друзей. Uh-huh. Если вы прям называете человека другом, то вы должны испытывать к нему любовь, испытывать к нему какое-то безмерное уважение, потому что, ну, он слушает вас, он вам пытается помочь, он там как-то переносит свое время, уделяет время вам. И вот это все очень важно, и это все нужно понимать, и это нужно все безумно ценить, когда человек к вам хорошо относится, когда вы видите, что человек к вам действительно хорошо относится и действительно пытается вам помочь, действительно вкладывает какие-то свои душевные там силы в вас, то это нужно всегда замечать, а не и просто ценить. ценить, а не просто типа, ну да, классно, мы с тобой подружились, потусили, пойду к следующему. Вот я тебе пону. Выслушал твою, теперь пойду к
0: другому панно. кажется, что большинство ссор в дружбах происходит именно из-за недостатка уважения. Мне кажется, очень мало людей понимает, что в дружбе тоже уважение должно присутствовать. Тоже... Вот многие считают, что типа, если вы лучшие друзья то вы имеете право знать все, что происходит в личной жизни у другого человека. И он должен вам все рассказывать. Допу- допустим, просто на меня очень много раз обижались, если я чего-то не рассказывала. Не ты, а в принципе. И я, я никогда не, поняла, пони...
1: такой не обижалась
0: даже. Ну, не, ну, потому что, понимаешь? А, ну, типа, люди не понимают, что вот, да, мы очень близкие друзья, но при этом я же не должна тебе все рассказывать, если я не хочу, если мне некомфортно об этом говорить. И это проблема уважения. Лучшего другу подругу нужно уважать. Нужно понимать, что если что-то у него произошло, он сам в этом скажет, если вы ему в этом понадобитесь. И лезть и давиться всем этим, и пытаться что-то вытащить просто нарушит личное пространство, вы посретесь. То вашему другу будет очень некомфортно.
1: Мне кажется, вторая проблема дружбы является эгоизм, потому что когда вы начинаете дружить и ты думаешь, вы начинаете дружить в какой-то тяжелый период для одного человека. И потом человек считает, что вы, ну, для него болото сливное такое. То есть он может вам рассказать все что угодно. А то, что вы хотите ему рассказать, ну, это уже неважно. То есть он просто приходит только, когда ему нужно рассказать, и не понимает, что иногда настроение второго человека, ну, может не подходить под его настроение. И обижаться на это просто ужасно. То есть когда человек обижается на то, что его вот данную конкретную секунду не готов выслушать, не готов ему помочь, не готов прямо вот сейчас встретиться, не готов прям, ну то есть вот это все, вот эта неготовность, якобы неготовность другого человека помочь ему, воспринимается как повод обидеться, uh-huh. то это вообще что такое?
0: Я такие штуки вообще дружбы не считаю Потому что у меня есть пара таких знакомых Именно mm-hmm. знакомых, потому что они не друзья Которые только используют меня, чтобы поныть Я, ну, никогда не слушала внимательно этого ничего, Потому что я понимала, что даже если я дам какой-то совет Они, скорее всего, никак его не будут использовать они просто Им просто нужно выговориться mm-hmm. ну, Для этого тоже нужно предупреждать что Просто дай послушай меня Поэтому я все время сводила общение с такими людьми на нет а, Ну и перед этим я, конечно же, пыталась как-то вытащить это на дружбу, и пытался что-то рассказать про себя, но вот когда, допустим, мне нанул человек, я его выслушала, начинаю про свои проблемы рассказывать, меня в начинали перебивать и рассказывать свою похожую проблему. Типа, О, знаешь, ты, ты. там, я не срал два дня. Да, а я четыре. Вот эту все время хрень. Вот это там прям... Я, так... я не считаю это за дружбу. И это не только с моей стороны. Я думаю, человек, который со мной, это тоже не считает это, в принципе, за дружбу.
1: Вот, кстати, про вот это 2 и 4... Ужасно, когда вам рассказывают проблему Которая вот сейчас волнует человека И вы говорите Ой, так у меня хуже было И вы обесцениваете эту проблему Вы обесцениваете и умоляете То, что для вас может быть не проблема Для второго человека может быть ужасной проблема Потому что вы не знаете В каком состоянии он сейчас находится Например, у меня в августе была шиза жесткая шиза И я все видела ну, максимально гибридбализированно и считала... Ну, то есть, у меня просто были такие толстые линзы проблемы, <laughs> что я все расценивала очень... Ну, то есть, я всё воспринимала очень остро. И я вела себя ужасно. То есть, я прям была шизой. И в такой момент, если мне кто-то говорил, что это не проблема, но ну, у меня кровная обида. Ну, ты не можешь мне такое говорить, когда я тебе рассказываю это. То есть, для меня сейчас это очень важно. И меня сейчас это очень тревожит. И мне из-за этого неспокойно. Ты не можешь мне сказать, что ну, так это все ну, песок, пыль. Я такая. Пыль? Это пыль для тебя? А что тогда камень? То есть, когда вам рассказывают проблему, очень важно встать на место человека, не расценивать это со своей точки зрения, со ну, как, с, как это с своей точки зрения. Ну, со своей
0: о, свой колокольник.
1: Господи. Также по поводу советов, которые даются в дружбе, я недавно пересмотрела как-то свою оценку на это все, потому что раньше я пыталась ответить на все, то есть на все какие-то вопросы моих друзей, я пыталась отдать им ответ и дать ответ нужный, но как-то я сейчас поняла, что я ко всему подходила не особо серьезно, то есть я писала ответ на все, но иногда он был такой, типа стандартизированный. Mm-hmm. И сейчас э, я иногда стала отвечать, что я не знаю, что сказать. У меня появился такой ответ, что я не знаю, что сказать, и не знаю, как помочь, потому что я поняла, что все, что я могу сказать, это будет супер банально, супер ненужно и что это на самом деле не поможет человеку, что он даже это может прочитать, это выслушать, но все равно потом пойдет кому-то другому просить помощи.
0: Я сейчас думаю о том, что мы даем усе эти прекрасные советы о том, как быть хорошим другом, и действительно, если их Выполнять, то вы будете очень классным другом. При этом не нужно забывать о уважении к себе. Я люблю к себе, потому что, допустим, вы с кем-то общаетесь, и вы все это используете, вы уважаете, вы там слушаете, не лезете, а этот человек пренебрегает вами, то тоже нужно помнить, что нужно себя любить и не расстращивать столько своих сил на человека, который этого не
1: достоин. Ну, конечно, чтобы выстроить хорошую... Ну, то есть дружба это тоже работа. Двоих людей. Двоих людей это то же самое, что любовь. Просто они... Ну, я даже не могу сказать, что они полярно разные. они, ну, Это просто разное выстраивание отношений, но это все равно очень ценное отношение в любом случае. И не, не все общение можно назвать дружбой Очень важно понимать, кто действительно вам как бы друг, а кто просто знакомый и так далее Если вы не чувствуете отдачи, то, конечно, не стоит вкладывать силы а вот, ну, Хотя, возможно, стоит просто спросить человека Типа, ну, мы с тобой вообще, ну, типа, прэнс-прэнс Или мы так болтаем Как ты думаешь, существует ли дружба между мальчиком и девочкой? Я
0: думала... Опа Что да но на своем личном опыте я думала, что да. Потому что у меня был такой период очень близкой дружбы с мальчиком. И в тот период своей осознанности я правда думала, что это дружба. Типа, вот, мы хорошо общаемся, и нету каких-то явных романтических намеков. У нас были свои парни и девушки, но это был под конец дружбы, потом уже перестали общаться, потому что потеряли интерес из-за этого же, но я этого тоже не осознавала. И спустя время я поняла, что это вообще не было дружбой. Была как, как типа отношения Но без секса л- 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 Поцелуйчиков И всего такого потому Вы что... контролировали друг друга? Нет Нет, мы не контролировали друг друга Просто я Читала то ли переписки То ли просто вспоминала, как мы с друг другом Общались, и там было супер много Романтических штук, супер много С твоей стороны тоже? По-моему, да, но не таких сильных Но не таких Типа, там был прям пиздец. Там был флирт. Там был и флирт, и какие-то обещания. Это было как... Ну... И это было, типа, все время. Это позиционировалось как... что вот мы дружим, а когда-нибудь у нас, типа, наши будут отношения. Типа, вот мы такие хорошие друзья, потом возьмем и, типа... И свадьбу сыграю. Вот это mm-hmm. так все было. И я, я не знаю, почему меня тогда это вообще не, не смущало. Типа, о, это, блядь, дружба. А сейчас смотрю, так, да какая это какая-то нахуй дружба. Типа, ну, очевидно, что там я ему нравилась, и он мне тоже. Но при этом мы просто ничего не делали и позиционировали это все как дружбу. Поэтому я уже не знаю. Может быть, просто не в моем случае, но
1: это существует. Я считаю, что дружба между парнем и девушкой возможно, но она должна быть тоже как бы с осознанностью. И в моем случае вся, друж... ну, смысле, вся дружба с мальчиками начиналась э, с того, что я им нравилась. То есть я им нравилась, и они начали со на с целью познакомиться, пообщаться, повстречаться. А как ты уверена, что это дружба? Что это дружба сейчас? Да. В моей картине мира дружба между парнем и девушкой не подразумевает под собой полное отсутствие какого-то романтического подтекста. Я думаю, что каждый из участников этих отношений понимает, как я смотрела, слышала. Я считаю, что каждый из участников этих отношений понимает что у него какое-то минимальное Влечение к этому человеку есть Ну, в смысле сексуальное прямо что, Ну, он ему симпатичен Потому что тебе, в принципе, может быть Симпатичен любой Не тупой молодой человек Ну, потому что мозг это очень сексуально
0: Мозг это сексуально Ты сейчас свои
1: параметры указала Вдруг ему то тупые Я имею в виду, что Вы не можете общаться, если человек тупой Ну да и если вам человек интересен, и вы как бы дружите, значит, он вам интересен, это уже как бы вдано. то какая-то, возможно, возникнет симпатия. У меня, например, происходит так, что у меня иногда возникает симпатия к какому-то из моих друзей. То есть мы когда очень начинаем много общаться, остается очень много в моей жизни, или, например, он мне в чем-то помогает, не в смысле там шкаф починить, а просто ну, да. решать какую-то мою проблему, я такая «О!» приятно. Секси. Секси, да. У меня включается какая-то симпатия, и я, ну, типа, на секунду в переписке додумываюсь, типа, а что, если мы сейчас... Я сейчас немножко, ну, поднажму, и мы начнем встречаться. Ну, то есть, такое у меня включается на секунду, а потом я думаю, что все таки нет. Потому что я такая, ну, чтобы начать встречаться, нужно иметь сильные эмоции, сильные чувства, сильное влечение и так далее. Когда вы долго общаетесь, вы, в принципе, должны оба регулировать это, просто понимать, что это нормально и из-за чего у вас это идет, то есть уровень осознанности. Угу. У вас даже быть хороший уровень осознанности, высокий для того. Тогда не было для того, чтобы понимать, почему у вас сейчас. Возникла эта мысль о том, что, а что если оба участника отношений должны регулировать вот эту вот симпатию и просто, как бы, понимать, что она, скорее всего, у обоих есть, или у кого-то одного есть, но вы только дружите, должно быть, как бы, обговорено, что у нас с тобой дружба, потому что если, как бы, считать, что дружбы между парнем и девушкой нет, то получается, что если у меня есть молодой человек, и есть какой-то чувак то Получается, что я с ним как бы его держу как план Б Это немножко по-детски говоришь, что типа Вот
0: нету дружбы между мальчиком и девочками Вот вы общаетесь, значит, вы просто другу нравится Сейчас это встречаться Ну да,
1: это ужасно, потому это что Это как дразнить типа, в начальных классах что, Типа терятели тесто жених и невеста Уф. Это вот это, блядь Парни бывают очень интересными, безумно интересными Они очень То есть я знаю гораздо больше Интересных парней, чем девушек Девушки очень редко бывают прям интересные, они редко могут, знаешь, типа такие сидеть
0: Сексизм
1: Блин, отстань, у меня так в жизни, я нетолерантна, я здесь выступаю за консерваторскую Нет, сторону у нас, у нас за либералов, поехали Ладно Трамп 2020 Ладно, это шутка. Я не хочу быть дедом, который не не узнает свою жену.
0: Видела, он на публике там типа перепутал. А ты ты видела,
1: как у тетки из его партии это «Good morning», «Good Sunday morning». И она просто в середине (зас) ей задает вопрос, и она такая «Good morning», «Good Sunday morning». И не помню, как зовут. Какая крепота она, что робот? Они все, ну, то есть, они все старики, им же там, типа, 80 лет, да. а в 80 лет тяжело, ра, тяжело Какой работает. мозг ужас, и у нее... зачем в него это Ну, и просто суфлер типа ну, видимо, чувак, который крутил, и Конечно. Девушки очень редко. У меня, ну, то есть, редко такое было: что, например, мы сидим, приехали в какую-то кафешку. Вот такая, знаешь, пауза потому что вы закончили тему, нужно начать новую, не знаете, какую начать. И девушка такая: знаешь, я трубу делаю. Она разгоняет а мужик... воздух до пяти махов а. в секунду. Да, один там был у меня такой. Mm. Да, я потом замолкнул, уже я поняла, что, скорее всего, был. Вот, и поэтому с мальчиками очень часто бывает интереснее, чем с девочками. Знаете, что, когда мы с ней сидим, разговариваем, это значит, что я там хочу прямо сейчас с ним пососаться. Ну, да. Вот, потому что, ну, для отношений нужна как бы любовь, если мы там, ну, утопическую сейчас... Вселенная выустроит, для mm-hmm. отношения нужна Любовь, а любовь тебя не может в один из каждого Человека, хотя поэтому, возможно, дружба Между парнем и девушкой
0: Ну, типа, да, возможно, это очень редко, мне кажется Все равно или со стороны Парня или девушки будет какая-то Какая-то противная хуйня Как план Б mm-hmm. Вот это ж, типа, ну, мы там с ним общаемся У баб такой очень много часто бывает Ну, френдзо... ну типа Вот эта штука, знаешь Как бы хорошо иметь такого Парня, как ты вот такая
1: штука. Он, какая-нибудь. Да, возьмем пример, вот. Э, я вырежу имя потом. Вот возьмем пример. Плохо, плохо иметь такого плана. Вот возьмем его в пример. Вот мы с ним дружим. Он не является моим планом Б. Нет, да, был. Хватит его имя называть. Он. Он, да. Было бы странно, если бы являлся. Вот то есть сколько раз. Я бы кринжанула. И то есть я для него не являюсь планом «Б», потому что каждый раз, когда он расстается, он не начинает меня клеить. Ну да. Но это... Что, это является исключением? Да, нет,
0: это просто редкий случай, потому что вам повезло, что вы друг другу не особо нравитесь.
1: У нас отсутствует клирт. У нас переписки, знаешь что? Просто я тебе покажу сейчас контракт. Я вздрочил. Там такое тоже есть. Ну, я знаю, поэтому вот, и говорил. Вот, например, вот идет. Вот, например, Вот, например, вот, 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 например а час, вот, например, час 28. Мне мой друг, это жопа. В час 28 мой друг мне скинул сначала оголенное тело, а потом написал о том, что он думает снимать в ТикТок. Тихо. Тихо. Разница между этими сообщениями в 6 минут. А теперь открываем просто вложение. У нас здесь, например, карта. Атомного, как это, ядерного оружия, очень много голых тел, анимешные, как бы как это называется, фигурки, эскизы татуировок, мемы, еще очень много голых тел, моча, фотопыток, фотопыток. Понимаешь, да? Еще голые тела, еще мемы, какие-то сливы перепис. Ну
0: что, про ссоры и мерилки? Про ссоры и мерилки. Мы вообще имеем право, что говорить на тему, у нас так мало
1: опыта. Ну, типа, можно тут выебаться, что у нас была у нас мало опыта. Мы не говорим на эту тему. У меня нет такого, что я что-то сглатываю. Типа, я такая, вот сейчас мы можем с тобой так посраться, но я сглатну. У меня такого с тобой нет. Мне опять кажется, что это все завязано на уважение.
0: Потому что, опять же, чаще всего ссоры происходит, когда ты приступаешь к границе. Ну, для меня чаще всего происходит, когда я не останавливаю вовремя свой поток Эмоции, которые чаще всего у меня не искренние, они просто льются С того, что я отношусь к тебе с уважением Я понимаю, когда нужно остановиться Когда мне не нужно на тебя, Когда мне нужно перестать там давить на тебя Лезть в твои какие-то личные загоны и дела Я думаю, поэтому у нас мало ссор Что типа мы ставим границы Что
1: мы обе тактичны Да меня, я кстати, вспомнила, меня очень бесит Наблюдать со стороны У меня, слава богу, такого ни разу же не было Но меня очень бесит наблюдать со стороны Когда, ну, например, две девочки, они как бы подружки угу. И одна на другую гонит За то, что, а что ты с ней пошла гулять? Вот, а мы так Это тоже, это неуважение А что ты с ней выложил фотки? Что ты мне не отметил. Господи, ты дурочка, успокойся Это вообще не повод для ссор Повод для ссоры должен быть Как бы весомый Я не знаю, что вообще должно быть поводом для ссор Предательство? Предательство. Я, кстати, не понимаю, как
0: можно вообще в дружбе предать? Если ты не умеешь дружить. Если у вас уже в начале был пиздец,
1: типа потом ты потеряла, это что? не
0: предать дружбе — это что? Ну, напиздеть за спиной. А еще ну, Вот если я иду гулять с другой подружкой, это ведь не
1: предательство? Нет, это не измена, мы же не в отношениях. Ну, вот именно. Напиздеть за спиной. Вот, например, я в твой день рождения иду на день рождения к другой подруге. Это предательство? Ну...
0: Относительно так, наверное, да. Ну, типа, ахули.
1: Ну нет, я. Ну, в смысле, не прям я и не твой день я рождения. Понимаю, я просто. Но я, мне виду... было бы обидно. Ну, мне бы тоже было обидно.
0: Ну, это повод для
1: ссоры. Ну, повод, да, для ссоры. Потому что если вы
0: близкие друзья, и ты идешь.
1: Не, ну ты прикинь, ну, не, ну, ты прикинь, ты мой день рождения, вместо того, чтобы готовить со мной пасту, поехала бы, типа, кому-нибудь на дар... Ну, я бы вообще выпала. Ну, да. Я бы, пря... Я бы просто такая, э, подождите Стоп Подождите У меня День рождения вроде. Я его, конечно, ненавижу, но подождите Я решилась его справить, наконец-то, норм Ты решила свалить Знаешь, что хочу на следующий день? рождения? Я хочу очень большой торт Hello Kitty С огромным количеством этого Знаешь, чем детские торты покрывают вот Спринклс? Это... Нет, вот это типа сама штука вот это... да такая сладкая, что... Да,
0: ненавижу. Да, <смех> я <для> тоже <этого смех> <даже> ненавижу. <смех>
1: Зачем? <смех> не знаю, вот это все, что я хочу. я хочу. чтобы он был еще такой глянцевый и супер розовый. Восемнадцать. <смех> <смех> это все, что я хочу, на день рождения. Так, ссоры и милюки. Я не умею прям ссориться. Я вот, вот именно когда у меня были какие-то крупные ссоры. Меня кто-то подстригал это, мне кажется. Ну, типа. Нет, ты правда не умеешь сориться. Я правда не умею ссориться. Я не знаю, хорошо это или плохо. Не то этого можно сказать. Я умею, то есть, я не устраиваю скандал, не вижу в этом смысла. Именно, типа, ты там, вот это, вот это, мы с тобой так дружили. Я это все не высказываю, я обычно просто отползаю. Я просто отползаю и думаю, ну, все, давай, ладно. При этом у меня нету какой-то обиды. У меня есть, ну, такая легкая-легкая грусть за то, что так произошло. Но обида редко у меня, в принципе, возникает чувство обиды. Чувство обиды не возникает, когда мне действительно делают больно, осознанно особенно, когда делают больно осознанно. О, вот это я не прощаю. Я прощаю? Ладно, я прощаю. Чтобы прям ссориться, я не знаю даже, как это прям делать. Нужно прям орать, и мне так стыдно становится. Я всегда чувствую, что я не права. Что я, ну, типа, что мои аргументы недостаточно для ссоры.
0: Я даже не знаю, про что можно привести пример, потому что мы срались один раз.
1: Ну да, мы срались один раз, очень здорово, очень классно было. С сегодняшнего рождения мы Да. Я обиделась с сегодняшнего рождения.
0: Блин, я, типа, только же недавно поняла, почему именно ты обиделась. Я искренне не осознавала, почему Серьезно? тебе было обидно все эти года Поэтому я как-то, сука, обиделась меня в <свят> мой дырый". Если бы я знала сейчас, тебе тогда было действительно обидно, я бы не обиделась.
1: <свят> Немножко посвятим, почему люди ссорятся раз в семь лет. <свят> в общем, это был сон день рождения, и у меня в те дни было какое-то нестабильное ментальное состояние. Я немножечко пила успокоительное в те дни, и особенно в день рождения, потому что я понимала, что, типа, день рождения, нужно быть, типа, спокойное, хорошее настроение. И в какой-то момент, это был по-моему, после шестого урока мы угу, сидели на перемене. Уже да, мы сидели, типа, втроем Я, Соня и мой этот момент, молодой человек. Соня начала рассказывать то, что... То, что Соня очень не любит. Да, я очень не, не люблю. Я не люблю, когда вспоминают э, тот период моей жизни. И особенно... И ну... Я
0: об этом знала, но... Я не знала, что это настолько может ранить Сони, настолько обидеть, и сделать настолько, настолько неприятно, потому что если вы вспоминали какой-то мой период жизни, то типа, ну я бы сказала, где-то нахуй, но все равно я бы типа не обиделась. Но просто я вот в этот момент не не встала на
1: место сделала, чтобы я такая ладно я сглотну но я очень пыталась типа тебя остановить, типа я такая нет нет, то есть я такая сидела и говорила я типа не видела я сидела вообще и такая не типа видела? Сонь Сонь закрой рот Сонь пожалуйста и Соня такая да не я сейчас все расскажу вообще и я такая Господи что происходит ну у меня короче сгорела попа я помню я скачила убежала я убежала короче толчок тут куда телепортнулась вообще я сбежала, сначала в один толчок, потом бежала толчок на первом этаже И мне было безумно грустно и безумно... Типа, мне было больно из-за того, что, типа, это была Соня И как бы вроде бы она знала, что это то, что я не люблю, прям вообще не люблю, когда это говорят И я такая, блин И меня еще такое чувство вины накрывало за то, что, типа, все это в твой дыре И mm-hmm. я такая, я, я как бы должна глотнуть... Ой я как бы должна сглотнуть, но я такая, мне не получается, я не могу И я сидела в толчке, написала Кириллу, типа, принеси мне куртку И я свалила, я приехала домой, а потом приехала к маме на работу Плакала очень долго у на работе типа,
0: Какой кошмар С моей стороны это было так Я только вообще недавно вспомнила, что я рассказывала Это прям полностью исчезло с моей памяти Потому что мне, опять же, не казалось, что что-то было значительное То, на что можно обидеть С моей стороны это было так, что Соня что-то сбесило. Она убежала, не мне не отвечала, ответила Кириллу, заставила меня в мой дыре бегать за ней. Потом просто исчезла. Я стояла на улице, мерзла в сраном платье около метро. Сони нет нигде. И Соня потом еще типа плачет. И, и, и я должна, типа, сглотнуть И как бы пойти первой мириться Потому что я не знала, что я сделала не так Мне вообще-то в памяти Что-то на Тишука обиделся, а не на меня Вот, я вообще не поняла, что произошло Но сейчас, если бы Если бы я тогда знала, насколько это сильно могло тебя обидеть Я бы не обиделась на это
1: Мы помирились просто Я помню, что мы начали немножко хихикать на француз Что ну, мы... Через день, помню, на встречу на Ну день что... Нет, первый день мы что-то так в динами немножко да. ходили вот, а потом э, мы начали хикать на французском. Для меня тяжело представить ссору лучших друзей. Ну, вот это убого, конечно, выражение лучших друзья, но для меня тяжеловато это все представить, потому что вы же... Ну, то есть у меня какая-то высокая ценность у дружбы Нет, есть. Нет, у меня выше, чем, типа,
0: у любви, потому что если ты поссоришься в любви, ты пойдешь ныть кому? Другу. Ну да, в принципе, да. А обратно, ну, типа, ты так не сделаешь. Если ты поссоришься с другом, все. Кому-то бышь Все Это уже прям все. Поэтому это выше всего ставится.
1: Поэтому я даже не знаю, как потом мириться. Ну, типа, как мириться? Для меня. Мне очень тяжело извиняться. Мне тоже очень тяжело извиняться. Чувство гордости. Я не знаю, что у меня. Я чувство гордости, я знаю, это говорила уже.
0: Не, я хотела другое сказать: это чувство гордости, и это чувство важности слова, извини потому что я в слово ⁇ извини, прости ⁇ вкладываю очень много смысла и считаю, что нужно говорить только когда ты действительно сори ⁇ а когда ты
1: не сори ⁇ зачем ему его говорить? Поэтому мне очень тяжело его произнести. А не тяжело произнести ⁇ люблю ⁇?⁇ Именно в жизни. Вот именно когда ты, ну, то есть не другу, а когда ты кого-то любишь.
0: Нет, но мне иногда становится, типа, знаешь, немножко протянуть тебя, если я говорю ⁇ люблю
1: ⁇ и не имею этого в виду. О, ну это ужасно. Извини, мне было тяжело сказать самого детства, потому что меня как будто не учили говорить извини, просто какой-то момент, мы, типа я там, грубо говоря, накосячила перед мамой, и мама начала меня, меня требовать, типа, извинись передо мной. А вот
0: у меня наоборот все время требовали извиняйся и все такое, и именно поэтому у меня э, появлялось чувство гордости, и такая, какого хуя я должна перед тобой извиняться, иди в жопу.
1: У меня, наоборот, меня как-то никто никогда в детстве не воспитывал, типа, что надо извиняться. То есть мне никто не учил, типа, извиняться, не знаю, когда объяснить. Мне и в какой-то понятно. момент, когда моя мама сказала извинись передо мной, я стояла, и у меня капали слезы. И прям помню, типа, что это была кухня, она что-то резала. Ей было, в принципе, абсолютно все равно, извинюсь я или нет. Она просто вкинула это. Mm-hmm. И я такая, Извиниться? Капали слезы, я не могла извиниться. И мне очень тяжело признавать свою вину, точнее, я признаю ее в себе, потому что я понимаю, что mm-hmm. я виновата. Но признать ее как будто другому человеку мне тяжело. Я тоже. И поэтому сейчас, когда я перед кем-то извиняюсь, это всегда безумно искренне, безумно чист. И я действительно, мне очень тяжело отменять. Я безумно еще боюсь, угу. что мне скажут. Нет, аж недавно, знаешь, что мне рассказали, что такое может быть? Да, один чувак мне сказал, что я не прощаю людей за слово, я прощаю людей за что-то. Человек должен что-то сделать. Я такая, такая, типа ты конченый, например. Он такой, ну, наверное, сделать видео с извинениями. Господи, видео с да. Я такая, вот если девушка из- изменит, он такой, ну, 100 тысяч рублей, решим любой вопрос. Я такая, какой, какой ужас. ужас. Это прям такая манипуляция жесткая. И я такая, боже, мальчик, подыши воздухом, но не а мочу. Прикольно за
0: твоему видосике присылать, деньги скидывает. Алло.
1: У кстати, это до сих пор ягодичка болит после вчерашнего моего падения.
0: Желка я этого не видела.
1: Это все зависть. Зависть дружбы, дружбе. Конечно. Конечно. Никто так больше не умеет дружить. надеюсь, вот я сейчас просто ну, слушаю, это понимаю. Что же буду завидовать. Да, буду завидовать, конечно. Потому что, ну вот слушать и завидовать. У нас подкаст есть. Понятно? Вместе. Вместе. Знала, что поле
0: чудес это наебка. В смысле? Поле чудесно, ебка. Ну, в каком смысле? Э-э, в том, что это все актеры. Люди, которые. Все это при... время? М-м- да, начала, все это время. С самого начала? С самого начала не знаю. Но сейчас, наверное, сейчас типа, было какое-то разоблачение. разоблачение. Навальный делал? Эту программу. Не знаю. Потому что только что вышел. Я не думаю, что он. Короче, это настоящие люди, некоторые которые это приезжают, но им подарки дают, и им собирают образ. Такой, типа, вот ты там, гробовщик. Вот ты там типа приехал с Самара, и они должны играть в этой роли. Но чел может быть любой. Не понимаю, подарки не получают? Подарки Кубович получают а они хз, я не дочитала А это. Не ну, скинуть А люди, путем.
1: а люди типа сами приходят туда?
0: Ну там чел какой-то рассказывал, он типа пришел, и я думал, что это все правда. А ему говорят, ну ты там давай ты будешь у нас из Самары типа там не знаю с Лесарем. И вот тебе типа, а... вот подарки, которые ты должен будешь отдать Кубович,
1: он такой что? Я свои привез, типа. А, ну люди, типа, сами приходят туда. Да. Ну, и то есть они сами разгадывают, они сами? Не знаю. Вот это самое интересное. Это нужно было узнавать. Ну, блин, я узнаю. А ты мне про гробовщика припрятался? Мы оставим или можно сразу учиться? Я оставлю. Я потом в конец это все